0: Hola, soy Daniela.
1: Hola, yo soy Cristina. Daniela y yo somos compañeras. Somos psicólogas en la Unidad de Atención Psicológica y Pedagógica del Centro Psicopedagógico Municipal de Alcobendas, al que mucha gente cariñosamente conoce como El Psico.
0: Hoy comenzamos esta nueva andadura, esta aventura a través de estos podcasts del Psicopedagógico. Nuestro objetivo es crear un espacio en el que compartir temas que creemos pueden ser de interés para las familias de Alcobendas. Como seguramente ya sabéis, trabajamos con población infanto-juvenil, es decir, de los colegios e institutos del municipio y, por supuesto, también para sus familias. La idea de este espacio no es dar recetas mágicas ni soluciones instantáneas a las dificultades emocionales del día a día. La idea es crear un espacio de reflexión compartido. Queremos llegar a las familias de una manera entretenida y acercaros a algunos aspectos interesantes que la psicología nos presenta. Nuestra idea es charlar y compartir nuestra experiencia
1: desde aquí, desde el SICO. Si os habéis fijado al entrar en este episodio y habéis visto el título, no hemos elegido un título por casualidad. El título es eh, Un año de pandemia es un año perdido. Llevamos ya más de un año desde el primer confinamiento domiciliario que vivimos a nivel nacional. Después, algunas familias han tenido que vivir otros confinamientos por sus circunstancias sanitarias o por el sitio donde vivan. En cualquier caso, las circunstancias sanitarias han cambiado nuestras vidas en muchos aspectos y para algunas familias esto ha supuesto nuevos retos, situaciones a las que nunca se habían enfrentado. Y muchas de estas familias se han acercado a consultar con nosotros sobre estos temas. Los temas que con más frecuencia estamos viendo son, por ejemplo, bueno, cuando ha habido confinamiento, la dificultad de la convivencia familiar en espacios pequeños, sin poder salir, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, teniendo en cuenta que los padres tienen teletrabajo y los hijos telestudio. También ha habido consultas relacionadas con procesos de duelo, porque ha habido familias que han perdido seres queridos en esta pandemia. Consultas relacionadas con un menor nivel académico de los hijos y muchas consultas relacionadas también, por ejemplo, con el uso de las, de las pantallas, la cantidad de tiempo que pasan los niños y los adolescentes frente a las pantallas. De todos estos temas, nos gustaría ir reflexionando en próximos episodios Queremos compartir las reflexiones que nosotros hacemos en nuestro servicio, Daniela y yo y el resto de nuestras compañeras. Pero volviendo al título de este episodio de hoy, es justo decir que este ha sido un año perdido. ¿Y cómo puede afectar este mensaje a quien lo escucha? Especialmente cuando quien lo escucha son menores a nuestro cargo.
0: Efectivamente. Este es un mensaje que escuchamos muy a menudo. Comenzamos escuchando, es un mes perdido, es un trimestre perdido. Esto se ha convertido en ¿es un año perdido o incluso un curso perdido? Yo creo que la idea sería reformular esta pregunta. ¿Realmente ha sido un año perdido? ¿Perdido para qué? Igual esto nos ayuda a verlo de otra manera. Si nos ponemos en la piel de un niño o niña de 6, 8, 10 años, o incluso si pensamos en un adolescente, ¿creéis que ellos y ellas sienten que han perdido un año? ¿Cuántas cosas importantes les han pasado? Seguro que muchas, Pues eso nos dicen ellos en sesión. Hemos perdido cosas, pero no lo hemos perdido todo. Y sí, la pérdida nos quita. Es cierto, este año se nos han quitado muchas cosas, pero también se nos han dado otras, diferentes, cosas que no esperábamos, aprendizajes y situaciones que nunca hubiéramos imaginado. Pero volvamos a pensar en los adolescentes, volvamos a ponernos esas gafas. ¿Qué representa un año de su vida? Es cierto que no vale un año entero de sus vidas. Y si pensamos en bebés de un año, yo creo que la pregunta es, ¿realmente es un año perdido? Quizás ha sido un año de proceso y no de resultado. Ha sido un año rodeado de emociones, pues muchas desagradables, de situaciones difíciles, de esfuerzos, de mucha adaptación, de resiliencia, de aprendizaje, de esto mucho para mayores y también para pequeños. Porque a pesar de la situación, a pesar de los cambios en las rutinas y las dinámicas de todo tipo, la vida ha seguido y la vida sigue. Como siempre, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ello.
1: Eso es. Te estaba escuchando, Daniela, cuando ponías el ejemplo de ponernos las gafas de un niño, una niña un adolescente. Si este ejercicio lo hacemos llevándolo al extremo y pensamos en un bebé de un año, es decir, un bebé que toda su vida ha sido en pandemia, podemos pensar en la cantidad de cosas que ha aprendido ese bebé en esos 12 meses, ¿no? desde reconocer la cara de sus adultos de referencia, reconocer expresiones, sonreír, sentarse, coger cosas, soltarlas. Bueno, seguro que han sido 12 meses muy bien aprovechados a pesar de la pandemia. Si hacemos este ejercicio y a lo mejor vemos más, más claramente cómo no son 12 meses perdidos a pesar de la pandemia. Con los bebés se ve muy claro, pero en otras edades también sucede. En cualquier caso, independientemente de la edad, hemos vivido un año entero de nuestra vida conviviendo con el coronavirus. Y hemos tenido experiencias de todo tipo. Eh, desagradables, agradables, neutras. Y, por supuesto, tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestro malestar cuando nos sentimos mal y cuando mm. nos suceden cosas desagradables, faltaría más. Sí, que es cierto que a veces esta frase de ha sido un año perdido, un curso perdido, quizá está enfocada a unas áreas determinadas, pero no todo el conjunto. Es verdad que en algunos casos no se van a poder dar todos los contenidos académicos ¿no? en, en los centros educativos. Y esto puede ser que, que sea cierto en algunos casos, pero en otras áreas no se ha perdido el tiempo. Y me refiero a otras áreas de crecimiento personal. Hemos visto cómo los más jóvenes han desarrollado enormemente la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas la flexibilidad cognitiva, la creatividad, por no hablar del de aprendizaje en el uso de la informática que han hecho.
0: Totalmente. Yo creo que es interesante eh, cómo puede valorarse una misma situación desde distintas perspectivas. El hecho de valorar lo que no se ha perdido durante este año no significa que una situación desagradable tengamos que verla como positiva. La situación sí ha sido dura para muchas personas, especialmente para las que han perdido a un ser querido, para las que han enfermado gravemente, para las familias que han sufrido dificultades económicas, etc. Lo que sí que intentamos decir es que incluso en una situación difícil como esta nos suceden cosas, tenemos experiencias. De alguna forma no somos los mismos por lo que hemos vivido y creo que eso no se puede despreciar, sino todo lo contrario, es digno de valorar. No podemos resumir todas esas experiencias, las buenas y las malas, un año entero en el mensaje ha sido un año perdido.
1: Totalmente de acuerdo, Daniela. Yo estoy segura de que muchas personas que, que opinan esto, que ha sido un año perdido, un curso perdido, y que además lo expresan así, quizás no son conscientes de hasta qué punto ese lenguaje, ese mensaje que mandan, tanto con el lenguaje no verbal como con el con el verbal, ¿no? de las dos maneras, que a veces el no verbal dice mucho, la actitud o el estilo, pues quizás no son conscientes del peso que tiene ese mensaje que estamos enviando en quien lo escucha. Especialmente cuando quien lo escucha son muy jóvenes, son niños, niñas, adolescentes. Lo que quiero decir es que el lenguaje es un arma muy potente y que a veces... Mmm, ponemos etiquetas con el lenguaje o asumimos también etiquetas. ¿no? Esto se ve, por ejemplo, lo vemos claramente en algunos ejemplos en otros contextos. Cuando escuchamos a alguien, alguna familia, padre, madre, decir cosas sobre sus hijos de manera repetida. ¿no? Por ejemplo, es que es muy traviesa, es muy traviesa, es muy inquieta, es que no para, o todo lo contrario, es que es muy tímido, es que es muy inseguro, es que es muy tímido. Al final, una persona que escucha esto constantemente y además viniendo de sus adultos de referencia, probablemente tiene más papeletas para acabar comportándose así y asumir ese papel que le están dando ¿no? el lenguaje es muy potente
0: totalmente y, y en este mismo sentido nosotros queremos eh, trasladaros y compartir este, este tema que para nosotros para, eh, nos resulta muy interesante que, que tiene que ver con todo lo que etiquetamos y toda la limitación que, que nos supone una etiqueta ¿no? bien sea en la etiqueta dirigida a la persona o incluso a la situación. Porque lo que está claro es que hacemos un año del comienzo de, de esta crisis, un año de, de muchas y diferentes cosas, un año de mucho trabajo, un año de unión y de todo lo contrario, de incertidumbre, de, de pantallas, de muchas pantallas y nosotros queremos aprovechar eh, que, bueno, se cumple un año desde que comenzó todo esto para lanzarnos a esta, a esta nueva aventura y proponeros temas que compartiremos semana a semana, eh, quincena a quincena, mes a mes. Así que nuestro objetivo es, como hemos dicho al principio, crear un espacio de, de reflexión compartido y esperamos que, que sea igual de interesante eh, para vosotros como lo es para nosotras hacerlo.
1: ¿Algo más, Cris? ¿Algo antes de cerrar? Pues nada, solo decir que esperamos que este primer episodio de podcast del psicopedagógico os haya gustado, os haya entretenido, hemos querido traeros aquí, compartir un trocito de las reflexiones que hacemos en nuestro día a día y también aprovechar este momento para enviar un saludo y un recuerdo especial a todas las personas que han sufrido especialmente en esta pandemia porque han perdido seres queridos, es han tenido pues. situaciones difíciles. Desde aquí nuestro recuerdo especial para ellos. Y nada, esperemos que os haya gustado y que la próxima vez que escuchemos o digamos que este ha sido un año perdido o un curso perdido, quizá podamos tener en cuenta toda esta mirada que hoy os hemos querido traer aquí a compartirla con vosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.
0: Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Adiós.